0: Herkese merhabalar, Bilsem'de Çay Saati adlı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün stüdyo konuğumuz Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi Psikolojik Tanışmanı Sayın Emel Örnek Topçu Hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
0: hocam. Ee, ne iyi geldiniz, ayaklarınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum hocam.
0: Ee, hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Ee, Emel Örnek Topçu, 1980 Mersin doğumluyum. İlk okulumu Mersin'de okudum. Ortaokulu ve liseyi Konya Akşehir'de tamamladım. Daha sonra lisans eğitimimi almak için Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim gördüm. Şu anda da iki yüksek lisans programını aynı anda kayıtlayayım. Çukurova Üniversitesi'nde ve Düzce Üniversitesi'nde çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Sağ olun hocam. Malumunuz olduğu üzere stüdyo konuklarımıza çalışma alanlarıyla ilgili, uzmanlık alanlarıyla ilgili en genel soruyu sorarak başlıyoruz. Bu bizim klasiğimiz oldu. Evet. Ee, sorunuz geliyor o zaman. Bekliyorum. <gülüyor> özel yetenek nedir hocam? Özel yetenekli çocuk kimdir? Buyurun.
1: Aslında özel yetenek e, belirli bir alanda sıra dışı bir bilgi, beceri, performans gösterme durumudur. Özel yetenekli çocuksa bu bilgi, performans ve beceriyi gösteren bireydir. Bu Çok. şekilde tanımlayabiliriz.
0: Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Akranlarından belki biraz daha önde olan evet, çocuk olarak da diyebiliriz. Akranlarına
1: nazaran e, <gülüyor> belirli bir seviyede, ilerisinde olan çocuklar olarak tanımlayabiliriz. Örneğin, erken konuşmaya başlaması gibi, erken yürümesi gibi. Kapasitesinin üstünde performans sergileyen çocuklar olarak tanımlanmak mümkün.
0: Peki hocam. Emel Hocam, Nuri Partil Bilim ve Sanat Merkezi'nin psikolojik danışmanı. Ancak e, iki, bakış açısını, iki bakış açısıyla biz değerlendirmelerini alacağız. Bunlardan bir tanesi bir bilsem velisi olarak, bir bilsem velisi, bir özel yetenekli bir çocuğun annesi gözüyle. Evet. Dilerseniz oradan başlayalım önce. Evet. Hocam özel yetenekli bir çocuğun ailedeki, evdeki, dünyasıyla ilgili neler söylemek isterseniz? Bir anne olarak gözlemleriniz neler oldu bu süreçte?
1: Anne olarak gözlemlerim şunlar oluyor. Haliyle farklı bir çocukla birliktesiniz aslında. Normal çocuk görünümünü farklı bir çocuk diyebiliriz. Hangi açılardan farklı? Evet. Bilişsel anlamda farklı, sosyal anlamda farklı, duygusal anlamda farklı bir bireyle karşı karşıyasınız. Örnek verecek olursak, diğer çocuklarıma diğer çocuklara oranla erken konuşması, erken yürümesi, sosyalliği, duygusal anlamda duyarlı olması. Örnek verecek olursak hocam, mesela bir kış günüydü. Sanırım nefeka'nın bulunduğu kavşaktaydık. Işıkla beklerken e, cama tıklayan bir çocukla karşılaştık. Hava soğuktu ve karanlıktı hava. Çocuk mendil satıyordu. E, çocuk bize mendil satmak istedi. Biz çocuktan mendili aldık. E, daha sonra arka koltuktaki kızım, sanırım yaklaşık 2,5-3 yaşlarındaydı, ne olduğunu sordu. Bize çocuğun mendil sattığını söyledik, ifade etti. Neden sattığını sordu ve süreci anlatmaya başladık ona. Bir süre sonra arka koltuğa baktığımda sessizce ağlıyordu. Neden ağladığını sorduğumda hava soğuk, o çocuk üşümüyor mudur, ailesi yok mudur şeklinde e, endişelerini bize ifade etti. Aslında bu çocuklar yaşıtlarına oranla e, farkındalıkları daha yüksek çocuklar. Bireysel anlamda, toplumsal anlamda da çok duyarlı çocuklar.
0: Daha hızlı öğrenebiliyor olmaları.
1: Kesinlikle dış dünyayı
0: daha çabuk tanımalarını, Evet. Ayrıntıları daha çabuk yakalamalarını sağlıyor.
1: Kesinlikle. Ve o zaman çok da bu
0: farkındalık oranı yükseliyor.
1: Yükseliyor. Çok büyük dikkate sahipler. Ayrıntılara çok önem veriyorlar. Özellikle aşırı meraklılar. Kendini, yaşamı, çevreyi keşfetmeye yönelik sonu, ardı, arkası kesilmeyen soruları mevcut.
0: İyi gözlemciler çok ve iyi. iyi öğreniciler.
1: İyi öğreniciler <gülüyor> çok iyi şekilde, çok hızlı öğrenebiliyorlar ve sorguluyorlar. Tabii bunun, bunun anneye
0: getirdiği bazı zorluklar da var. Anneye
1: getirdiği zorluklar var. İkna etme konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Öncelikli olarak her daim hazır cevaplarınız olması gerekiyor. İşbirliğine yatkın çözüm önerileriniz olması gerekiyor.
0: Ve farklı zamanlarda verdiğiniz cevapların tutarlı olması gerekiyor mu?
1: Kesinlikle çok güçlü bir belleğe sahipler unutmuyorlar. Siz unutsanız da o unutmuyor. O zaman bir
0: söz verirken ya da bir şey izah ederken kesinlikle, geçiştirmemek. Kesinlikle,
1: kesinlikle dürüst olmanız gerekiyor ve gerçekleştirebileceğiniz sözler vermeniz gerekiyor. Ben halde... unutsam da o unutmuyor.
0: İşte bunlar da annelerin zorlukları olabilir
1: o zaman. Kesinlikle anneleri veya babaları, evveynleri zorlayan kısımları var. Özellikle ikna etme konusunda. Hani genel kuralları tanıma konusunda da kimi zaman sıkıntı ortaya çıkartabiliyorlar. Çünkü kendince bir çözüm önerisi var. Olaya bakış açısı var. Ve kolay kolay ikna edemiyorsunuz.
0: Çünkü sorguluyor.
1: Sorguluyor, gözlemliyor. Sizdeki çelişkiyi çok net şekilde ortaya koyabiliyor.
0: O zaman annelerin babaların daha dikkatli olması gerekiyor diyebiliriz yani, <gülüyor> yani burada.
1: Şöyle düşünün, e, yanınızda bir çocuk var, bedensel olarak, e, duygusal olarak çocuk ama çoğu zaman e, bir yetişkinle benimsa sohbet ve tartışmalara girebilecek kapasitede donanımlı olmanız gerekiyor. Çelişkiye düşmemeniz gerekiyor. Her
0: daim hazırlıklı olmak gerekiyor. Hazır olmak gerekiyor belki de. Kesinlikle. <gülüyor> Hem
1: duygusal anlamda biraz da sabırlı yaklaşmak gerekiyor. Nihayetinde karşımızdakinin bir çocuk olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Ama biz, ben kendimden yola çıkarak, çocuğumuzun tabii ki tanılanma öncesinde bu onun bir özelliği, kişisel bir özelliği olarak algılıyoruz. O nedenle de ilişkilerimiz kimi zaman sekteye uğrayabiliyor.
0: Bazı aksaklı, aksaklıklarda aksaklıklar da yaşanabiliyor.
1: istenilmeyen durumlar yaşanabiliyor. Özellikle inatlaşma konusunda biraz daha sabırlı yaklaşmamız İkna gerekiyor. İkna edilmesi zor dedik ya. Kesinlikle.
0: Onun için bu sefer karşı karşıya geliyor anne ile çocuk.
1: Karşı karşıya geliyor, sorguluyor. Devamlı bir sorgulama içerisinde, bilimsel ispat içerisinde ve denemek istiyor. Mesela benim en büyük, belki de yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi, bu çocuklar... Biraz daha cesaretliler. Deneme konusunda, diğer çocuklara oranla daha istekliler. Güvenliğini sağlama konusunda da sizin çok duyarlı olmanız ve takip etmeniz gerekiyor. Ankastır ürün almaya gitmiştik. O sırada kızım etrafımda, sanırım üç buçuk yaşındaydı. Kreşten almıştık kendisini. Sonra, buraya bakabilir miyim, şuraya bakabilir miyim, devamlı bir keşfetme, tanıma, anlamlandırma arzusu içerisinde Alıştık artık biz bu sürece, haliyle e, serbestlik sağlıyoruz ama denetimini de sağlamaya çalışıyorduk. O esnada gözümden kaçtı, bir an döndü, bir şeyler yaptı. Dedi ki, aa dedi burada elimde iplik mi var anlamadım dedi, aa yerde de var dedi. Bir baktım, evyenin içerisine elini sokuyor ve parmağını kesiyor haliyle. E, çok dikkatli olmamız gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor. Ne oldu dedim? Oradaki dedi görüntü dedi çok farklıydı, içini merak ettim dedi, dokunmak istedim dedi. Dokunmuş ve keşfetmiş. Ama...
0: O zaman da elini Elini
1: kesmiş. Haliyle bu merak duygusu, keşif duygusu, liderlik pozisyonunda olma isteği. Yine bir konsere gitmiştik, sahneye çıkmak için çok diri, anlatamadık. Şu an uygun değil dedik. Ve sanatçının konseriydi, açık hava konseri. Sahneye de yakındık. Kadın insin, ben çıkacağım. Neden o orada? Ben de çıkmak istiyorum, ben de söylemek istiyorum. Gerçekten yorucu bir süreçti. Anlamlandırmak, ona anlatmak. Çünkü karşınızdaki ne kadar farklı olsa da bir çocuk, onun seviyesinde uygun tepkiler vermek gerekiyor. Duygusal anlamda zedelememek gerekiyor. Haliyle biz... Konserde ara verildiğinde sahnenin kenarına çıkarak işte kendisini alkışladık. <gülüyor> <gülüyor> Haliyle böyle bir anlamda bize mini bir konser vermesini sağladık. İşte kameraya falan aldık. Bu şekilde çok çatışmaya dönüştürmeden aslında süreci kolaylaştırdık diyebilirim.
0: Belki bu çocuklar daha fazla fark edilmek istiyor.
1: Kesinlikle liderlik yönleri çok fazla. Ön plana çıkmak istiyorlar, fark edilmek istiyorlar haliyle bir anlamda da bu onların nasıl diyeyim kişilik özellikleriyle destekliyorsa daha ön planda oluyor. Ama kimi çocuklar bu kadar belirgin değil liderlik yönleri. Bu aileler arasında kardeşler arasındaki ilişkiyi de etkiliyor. Okulda akranlarıyla olan ilişkisini de etkiliyor. Şimdi
0: okuldan önce aile içerisinde anneyle olan ilişkisinden bahsettik şu ana kadar. Kardeşle ilişkisinden bahsetmedik. Orası nasıl?
1: Kardeşle ilişkide şöyle düşünün, her konuda birçok alanda kendini yetkin hisseden, ön planda olan, lider konumunda olan bir çocuğunuz var. Diğeriyle dengeyi sağlamak çok zor olabiliyor. Diğeri kendini kimi zaman kardeşiyle kıyaslayıp yetersiz olarak algılayabiliyor veya özel yetenekli çocuğunuza daha fazla vakit harcamanız gerekebiliyor ebeveyn olarak, anne baba olarak imkanları, kaynakları belki ona daha fazla sunmanız gerekebiliyor. Bu diğer kardeş tarafından ki bilissel anlamda da erişecek bir yaştaysa kıyaslamalarda bulunarak kardeşine karşı bir içten içe öfke hissetmesine de neden olabiliyor. Evet. Yani ebeveyn olarak çok dikkat etmek gerekiyor. O aradaki dengeyi sağlamaya, diğerini de çok geri planda bırakmayıp ona da sorumluluk verip, onun da iyi yapabildiği konularda ön plana çıkması için desteklemek gerekiyor. Bir
0: eşitsizlik olmadığını aslında onların da hisset hissettirmek gerekiyor. Yani
1: her ikiniz de benim için değerlisiniz, hep ikinizi de seviyorum, önemsiyorum duygusunu aslında iki kardeşe de hissettirmemiz gerekebiliyor. Ama pratikte öyle mi gerçekten çok zor. Gerçekten Hep zor. bu dengeyi kurabilmek, sunabilmek çok zor. Çünkü bizim de farklı sorumluluklarımız var, iş yükümüz var. Biz de performans olarak aynı sabrı gösteremeyebiliyoruz.
0: Zaman zaman kardeşler arasında bir anlaşmazlık olduğunda yeri geliyor. Hakemlik yapmak durumunda kalıyoruz. Orta yolu bulmak zorunda kalıyoruz daha doğru Maalesef. ifadeyle. Orada da zorluklar yaşanabiliyor.
1: Zorluklar halde. yaşanabiliyor. Genellikle kendi aralarında ben mesela kendi ailemden örnek verecek olursam kendilerini çözümlemesine fırsat oluşturacak ortamlar sunuyorum.
0: Peki hocam, aile içerisindeki bu e, durumun ötesine, ilerisine geçelim. Okula başladığında neler yaşayabilir özel yetenekli bir çocuk?
1: Aslında özel Çünkü
0: Çünkü bunu pardon, şunu için soruyorum. E, okul başka bir sosyal ortam. Yani Kesinlikle. anne, baba ve kardeşlerden ibaret değil. Tamamen akranlarda, çoğunlukla akranlardan ibaret ve bir öğretmenden e, oluşan bir ortam. Bambaşka bir sosyal ortam. E, çok sayıda akranlığıyla bir araya geldiğinde özel yetenekli çocuk neler yaşayabilir? Oradaki dünyası nasıl?
1: Aslında bu noktada da kimi zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Çocuğun her alanda kendini göstermek istemesi veya aslında çocuk bunu yapmak için uğraşmıyor. Bu ona Tanrı tarafından verilmiş bir yetenek, Allah tarafından verilmiş bir yetenek. Bu özelliklerinden yola çıkarak aslında çocuk olduğu gibi davranıyor. Ama dışarıdan algılanışı biraz daha farklı olabiliyor. İşte dikkat çekmeye çalışmak, liderlik. İşte şımarıklık olarak algılanabiliyor kimi zaman akranları tarafından. Daha
0: farklı değerlendirilebiliyor. Durum. Evet,
1: evet, daha farklı değerlendirilebiliyor. <gülüyor> veya öğretmenleri tarafından kimi zaman, bana göre belki de en önemli kısım bu, çocuğun özel yeteneği fark edilmediği noktada veya gereken önem verilmediği takdirde karşı tarafı, Öğretmeni tarafından sorduğu sorular veya verdiği cevaplar bazen yanlış anlaşılabileniyor.
0: Şu halde bu çocuğun hani özel yetenekli çocukların durumunu, pozisyonunu öğretmenlerinin de çok iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekiyor.
1: Kesinlikle aslında öğretmenlerimizin hani şimdi yüksek lisans yapıyorum, bayağı da okumalar da yapıyorum bu konuda özel yetenekliler konusunda aslında. Eğitim fakültelerinin tüm branşlarına özel bir ders konulması gerekiyor.
0: Bir modül eklenmesi bir gerekiyor. Bir modül
1: eklenmesi gerekiyor. Hani bu çocukların özellikleri neler, nasıl yaklaşılmalı? Bunlar gerçekten çok önemli unsurlar. Çünkü çocuğumuz anlaşılmadığında gerçekten orada matematikte veya farklı bir derste anlamadığı için soruyor. Belki diğerine cevabı çok basit gelebilir. Hani A'nın sonucu B ama bu çocuk sorguladığı için. Anlamlandırmaya çalıştığı için kendi zihninde oturmuyor ve anlamlandırmaya çalışıyor. Haliyle o an sorduğu soru sanki dikkat çekmek için soruluyormuş.
0: Halbuki o kafasında bir yere oturtmaya Oturmaya çalışıyor Oturtmaya
1: çalıştığı için soruyor. Kimi zaman bu karşı taraf tarafından farklı bir niyetle algılanabiliyor ve haliyle o yönde bir tepki verilebiliyor çocuğumuza.
0: Şu halde bilim sanat merkezleri özel yetenekli çocuklar için çalışmalar yürüten kurumlar. Sayısı 220'ye geçti biliyorsunuz. Yani Türkiye'de gittikçe de yerleşiyor. Evet. Ancak toplum tarafından belki de yeteri kadar doğru şekilde anlaşılmıyor özel yetenekli çocuk konsepti ve bilim sanat merkezleri. Şu halde öğretmenler olarak hani ben bilsem e gelmeden önce ben de çok detaylı bilgim yoktu. Yani ben de buraya geldikten sonra pek çok şey fark ettim. Belki biz özel yetenekli çocuğu öğretmenlerimize daha iyi, iyi anlatmalıyız. anlatmalıyız. Belki öğretmenlik eğitimi veren fakültelerde bunu dediğiniz ayrıntılı gibi.
1: Ayrıntılı olarak anlatılması ayrıntılı gerekiyor. Ayrıntılı olarak
0: sunulması gerekiyor. <gülüyor> Çünkü e, sınıf ortamındaki bu gözlemler çok e, önemli fırsatların e, kaçırılmasına sebep olabilir. Eğer gözlemi yeterince sağlıklı yapamazsak önemli fırsatların kaçırılmasına sebep olabilir. o, e, o Çocuklar zarar görebilir ya da diğer çocuklar zarar görebilir.
1: Kesinlikle. Tanılanma aşamasında hani önerilen çocuklar kısmında da çoğu zaman bu çocuklar fark edilmeye biliniyor. Aileler de fark edemeyebiliyor. Dediğim gibi e, çocuğum tanılanıncaya kadar ben gösterdiği e, tepkileri, benimle inatlaşma, dikkat çekme veya bu çocuğun kişilik özelliği böyle, hani karakteri böyle artık ben bununla bu şekilde yaşamalıyım şeklinde kendime... E, Sözler vermiştim, ama çocuk tanılandıktan sonra veya ben bu programda yüksek lisans yapmaya başladıktan sonra özel yetenekliler konusunda ayrıntısıyla okumalar yaptıktan sonra kimi zaman böyle arkama yaslandım ve dedim ki, kızım haksızlık etmişim. Aslında çocuk benimle inatlaşmak için bunları yapmıyormuş. Bu çocuğun normal bu şekilde hissettiği için, bu şekilde algıladığı için bu şekilde davranıyormuş. Kimi zaman e, bu noktalarda kaçırdığımız e, şeyler olabiliyor. Hem öğretmenler olarak hem anne babalar olarak yaklaşım olarak e, sıkıntı yaşayabiliyoruz. Tam,
0: tam burada biraz özel yetenekli çocukların e, ihtiyaçlarına yönelebilir miyiz? İhtiyaçları olarak neleri netle ortaya çıkarmalıyız, öne çıkarmalıyız?
1: Aslında sadece özel yetenekli çocuklardan ziyade çocuklar genel itibariyle... E, Karşısındaki bireyin kendisini anlamasını istiyor. Biz insan olarak anlaşılmak istiyoruz. Karşı taraf tarafından değer görmek istiyoruz. Anlaşıldığımız oranda kendimizi ifade ediyoruz ve karşı tarafla etkileşime giriyoruz. Anlaşılmadığımızı, önemsenmediğimizi hissedersek içimize kapanıyoruz, iletişimi kesiyoruz veya e, iletişim engelleri sunuyoruz. Yani gerçekten şeylere.
0: bu özel yetenekli çocuklar için değil, herkes için geçerli herkes aslında.
1: Herkes için geçerli ama bu çocuklar e, hocam biraz daha e, duygusal anlamda duyarlı oldukları için, bilişsel anlamda e, Farkındalık.
0: farkındalıkları
1: yüksek olduğu için e, bizim aslında ses tonumuzdan, mimiklerimizden gerçekten onları önemseyip önemsemediğimizi, algıları çok açık olduğundan hemen fark edebiliyorlar. Her ne kadar, ''Aa evet, tamam, ben seni dinliyorum.'' desek de gerçekten o an ses tonumuz, beden dilimiz veya işte telefonumuzla ilgilenip ona tam yönelmeyişimiz bile o çocuğa çok mesaj verebiliyor ve kendine kapatabiliyor bu konuda. O yüzden ne yapıyorsak yapalım. Öncelikli olarak çocukların göz seviyesine inerek, göz teması kurarak gerçekten ne demek istediğini bütün canı gönülden dinleyerek karşılık vermemiz gerekiyor. Önemsenmek istiyorlar. Duygularını kabul edilmesini istiyorlar. Düşüncelerine önem verilmesini istiyorlar. Yani kalkıp size uçan arabası için gerekli malzeme listesini sunabilir bir çocuğunuz. Ya git hadi o yapılmış veya o yapılmamış şeklinde yanıt vermektense hımm ne yapmak istiyorsun, başka neler olabilir şeklinde destekleyici, cesaretlendirici, şevkini ve merakını kırmayacak şekilde davranmamız gerekiyor.
0: Bu önemsenme konusunda benim şimdi aklıma gelen bir ayrıntı oldu. Bir gün ben de kızımla 3-3,5 yaşındaydı, çok küçüktü o zaman. Yolda giderken bir öğretmen arkadaşımla karşılaştım. Arkadaşımla biz bir iki dakika sohbet ettik, sonra arkadaşım ayrıldı. Ben kızıma döndüm baktım, surat bir karış, böyle kaşlarını çatmış. Ne oldu dedim, beni fark etmedi dedi. <gülüyor> Yani onun gözünden aslında ben o zamana kadar ben de çok fark etmemiştim. Şimdi 3,5 yaşındaki çocuğun gözlerinden böyle hani o seviyeden baktığınız zaman iki tane
1: Değil büyük... Devasa insan.
0: Onlar konuşuyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar, sohbet ediyorlar, ayrılıyorlar ve hiç kimse sana bir ilgi göstermiyor. Hiç kimse seni e, muhatap almıyor. E, ben o günden itibaren yani ben de hep e, mümkün mertebe e, karşılaştığım... E, arkadaşlarımın, akrabalarımın çocuklarına da selam verip onlara da ilgi göstermeyi alışkanlık haline getirmeye çalıştım çünkü o bana bir ibret oldu çünkü. Gerçekten bir empati yaptığınız zaman o gözle baktığınız zaman aslında gerçekten ağır bir duygu yani hiç dikkate alınmamak.
1: Yok sayılmak. Yok sayılmak.
0: Evet. Yani fark edilmemek hatta. Evet. Beni fark etmedi dedi. Başka bir şey demedi zaten. Biraz işte yumuşatmaya çalıştım falan yok öyle gitti o uzun süre. Beni fark etmedi. O duyguyla gitti. Dolayısıyla bu herkes için geçerli ama özellikle yetenekli çocuklarda, özellikle da,
1: yetenekli çocuklarda daha dikkatli daha olmak, da gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor. gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hani farkındalık düzeyleri çok yüksek. Sosyal anlamda da, e, duygusal anlamda da duyarlı oldukları için çevrelerini çok iyi gözlemliyorlar ve buna göre e, reaksiyon gösteriyorlar.
0: Özel yetenek tek bir yetenekten bahsetmiyoruz. Yani Bilim, sanat merkezine gelen öğrenciler genel yeteneklerinde geliyor, resimler, müziklerinde geliyor. Evet. Mesela çocuk müzik alanında yetenekli ya da resim alanında yetenekli. Ona imkanlar sağlamak gerekir diyebilir miyiz?
1: Aslında çocuk özel yetenekli olsun olmasın, tüm çocuklarımıza farklı uyaranlarla zenginleştirilmiş ortamlar sağlamamız gerekiyor ki kendilerindeki potansiyeli fark etmelerini sağlayabilmek için, fark ettirebilmek için. İlgilerini, yeteneklerini gözlemleyebilmek için fırsatlar tanımamız gerekiyor. Ne kadar çok uyaran, o kadar çok farkındalık diye düşünüyorum ben. Özel yeteneklilerde tabii ki zenginleştirilmiş ortamlar daha önemli. Daha fazla ön plana çıkıyor. Ki bilim-sanat merkezinin zaten temeldeki politikası da bu şekilde. Zenginleştirilmiş müfredatla çocukları farklı yönlerden de desteklemek.
0: Özel yetenekli çocukların anlaşılması dedik. Orada şu soruyu sorabilir miyim? Ee, özel yetenekli çocuk okulunda, bütün derslerde şampiyon olmak zorunda mı? Bütün Kesinlikle. derslerde birinci olmak zorunda şöyle mı?
1: şöyle söyleyeyim hocam. konuda iyi miyiz?
0: Notlarının hep en yüksek olmak olması mecbur mu? Yani
1: Kesinlikle böyle bir zorunluluk böyle var bir mı? Böyle bir durumdayız zaten. Böyle bir beklenti çocuktan insani bir beklenti olmaz. Biz artılarımızla eksilerimizle, her yönümüzle, doğrumuzla, yanlışımızla, insanız, bir bütünüz, bir bütün olarak algılamak gerekiyor. Hepimizin iyi olduğu noktalar var, daha az iyi olduğu noktalar var. Bu nedenle çocuklarımıza da sadece akademik anlamda veya sanatsal anlamda yüklemeler yapmamamız gerekiyor. Haksızlık olur değil mi? Kesinlikle haksızlık olur. Yani şöyle düşünün, bu sefer sadece başarısının önemsendiğini hissediyor. Annem babam beni birey olarak... Onların çocuğu olduğum için sevmiyor, kabul etmiyor. Başarılıysam başarılıysam seviyor. seviyor. Bu da ne oluyor? Ailelerimize mis gibi bir sınav kaygısı olarak dönüyor sayın velilerimiz. Özellikle ben bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü bu çocuklardaki beklentimiz her ne kadar ifade etmediğini söyleyecek velilerimiz ama onlar bizim konuşmalarımızdan, ses tonumuzdan veya bir başkasıyla sohbet ederken Çocuğumuza dair paylaştıklarımızdan bütün mesajları algılıyoruz. Ses
0: tonu olmasa dahi, şu notu aldım dediğindeki yüz ifadenden bile, o bile bir baskı soru oldu. Yıllarca
1: e, lisede çalıştım. E, öğrencilerimin en büyük sıkıntılarından bir tanesi şuydu. İşte akademik <gülüyor> başarıyla ilgili e, sohbetlerimizde, hocam dedi, işte 90 aldım. Veliyse şunu söylüyor, sınıfta yüz alan var mı? Kaç kişi yüz aldı? Aslında bizim vermek istediğimiz mesaj şu oluyor. Sen de yüz alabilirdin. Niye yüz almadın? Niye birinci değilsin? Yetersizsin. Hani karşıya aslında uyandırdığımız mesaj bu oluyor. Ama şunu ifade etmemiz gerekiyor. 90 dağsan, 100 dağsan veya 50 dağsan ben seni seviyorum. Daha iyi olacağını biliyorum. İstersen daha iyisini yapabileceğini biliyorum şeklinde. O duyguyu gerçekten çocuğumuza hissettirmemiz gerekiyor. Yoksa... Sonra şikayet
0: ediyoruz. Çocuklar yarış hatına döndü vesaire diyoruz ama toplum olarak biz her şeyin not şimdi kendimizi biraz eleştirmek gerekiyor aslında evet. burada öz yapmak gerekiyor. Biz başarıyı sadece not odaklı değerlendirdiğimiz için belki de çocuklar doğal olarak bu yarışın içerisine itiliyorlar
1: hepsi. ve kendilerine sıkışmış baskı altında hissediyorlar. Yani yine lisedeki öğrencilerimle konuşmalarımızdan bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Yani çocuk bütün gün okulda, daha sonra etüt merkezine gidiyor ve eve geldiğinde saat 11. Hocam diyor sadece banyomu yapabiliyorum, yemeğimi yiyebiliyorum ve uyuyorum. Ben bir daha diyor 16 yaşında olmayacağım, 17 yaşında olmayacağım. Ciddi anlamda düşündüğümüzde birçok şey yapmak istiyor. Veya yine bir paylaşım, fen öğrencimiz. Yani sosyal etkinliklere zaman ayırmak istiyor ama bu onu talep ettiğinde bile karşı taraf tarafından çok daha sert karşılanabiliyor. yiyerek aile, gerekse okul yönetimi, çocuğa yönelik beklentiler çok fazla. Ama o çocuk bir daha o yaşta olmayacak. O akranlarıyla, o paylaşım ortamını bir daha oluşturamayacak. Aslında her dönemin... Bir
0: sürü bir şey kaçırıyor aslında o çocuk. Kaçırıyor. Hayatından
1: kaybediyor, ödün veriyor. ödün veriyor. Evet. Aslında yani denge bizim belki de hayatta temel kavramımız denge olması gerekiyor. Dengeyi aşmamak.
0: O az önce bahsettiğim minik kızım, şimdi benim lise öğrencisi, 11. sırf fen lisesi öğrencisi. Hocam gerçekten dediğiniz gibi yani e, sosyal hayat anlamında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir yani şey. derslere giriyor, yoğun bir şekilde etütlere katılıyor. Hatta sonra hani varsa kurslarına katılıyor okulun. Test çözüyor, soru bankası çözüyor, soru çözüyor ama eee bu çocuk kendini gerçekleştirme anlamında, duyguları anlamında ne yaşıyor? Valla tartışılır, yani inanın tartışılır.
1: Ve maalesef ki üniversiteye gittiğinde kendini tanıt dedin, örnek veriyorum. İşte şu fakülteye kazandım, işte ilk atıyorum şu kaç bindeydim. Peki bunun haricinde herhangi bir özelliğiyle ön plana çıkamıyor bu çocuğumuz sanatsal anlamda, sportif faaliyetlerde. Çünkü biz sadece akademik başarıya odaklandık. Bütün yatırımımızı, zamanımızı, kaynaklarımızı bu yönde kullandık. Çocuğun elinde
0: akademik başarı haricinde çok bir şey yok.
1: Hiçbir şey yok. Daha sonra hmm. diyoruz ki, bu çocuklar niye konuşmuyor? Niye sosyal? Niye asosyal, bunlar, niye arkadaşı yok?
0: Bunlar niye ne? bir müzik enstrümanı çalmıyor, niye bir sporla ilgilenmiyor, niye genel kültürleri zayıf diyoruz? Biz bu sefer eleştirmeye başlıyoruz evet, tekrar. Veya
1: diyoruz ki, neden bir misafiri hoş geldin demiyor? Neden iki çift sohbet etmiyor? Etmiyor. İki cümle kuramıyor diyoruz. Veya meslek yaşantısında karşılaştığımız insanları da değil mi karşılaştırıyoruz. Nokta nokta olmuş ama işte iletişim kurmayı beceremiyor. Tam olarak belirli şeyleri gerçekleştiremiyor. Sadece ona odaklandığımız için. Aslında Halbuki bu sonucu oluşturan biziz.
0: Biz onlara bir profil biçtik, hazırladık. Bir profil evet, oluşturduk. O
1: kalıba yerleştiriyoruz. Fen öğrencisi
0: şöyle olmalı ya da lise öğrencisi böyle olmalı. Hep ders, hep ders. Onun dışındakileri biz arka plana gittik. Evet. Sonuç olarak karşımızda bu durum geldiği zaman Yine bir
1: şikayet çoğumuz. Biz eleştiriyoruz <gülüyor> yine.
0: Evet. evet. Çok güzel bir öz eleştiri oldu bu. Biraz ağır mı? <gülüyor> oldu bilmiyorum ama bence çok güzel oldu.
1: Aslında çocukları bir bütün olarak algılayacağız. Artısıyla eksisiyle. Çünkü dönem dönem bizim de iyi olduğumuz zamanlar var. Daha az başarılı olduğumuz zamanlar var. Veya başarı kime göre? Başarılı neye göre başarılı? Bu kavramı da belki de başka bir oturumda tartışmak gerekiyor. Evet, başarı nedir? Algılarımız çünkü değişiyor. Durumdan duruma, zamandan zamana e, değişebilmekte. De. Çocuklarımızı bir bütün olarak algılayacağız. Yani iyi oldukları alanlar olduğu gibi daha az yeterli olduğu alanlar olduğunu da kabul edeceğiz. Ve iletişim kurarken de tabii ki buna göre yaklaşacağız.
0: Ben öğretmenliğe ilk başladığım zamanlarda öğrencilere karşı belki biraz daha mükemmeliyetçiydim. Biraz biraz daha katı idim belki. İlerleyen yıllarda daha e, hoşgörülü daha böyle hareket alanı bırakacak bir pozisyona geldim. O da şöyle oldu, Öğrencilik hayatım, öğretmenlik hayatımın ilk başladığım yıllarda bazı olaylarda sen gençken hiç böyle bir şey, hata yapmadın mı dediler çeşitli. Hani öğretmen öğretmenim, hocam sen gençliğinde böyle bir şey yapmadım dediler. Sonra ben kendi gençliğimi düşündüğüm zaman aslında pek çok hata yaptığımı da fark ettim. Yani benim ergenlik, gençlik dönemde de çok ciddi... Ee, sıkıntılar yaşadığım, hatalar yaptığım, bedelini ödediğim durumlar oldu. Biraz böyle. Onları gözümünden geçirdiğin zaman evet diyorsun. Bu insan bir genç, e, hayatta tecrübesiz. Bunları hayatta tecrübesiz hata yapabilir. Bunu, daha sonra yavaş yavaş bunları anlamaya başladım. Dolayısıyla ailelerin de böyle yaklaşması gere gerekiyor. Gençlere birazcık böyle hareket alanı
1: Kesinlikle vermemiz ve gerekiyor. Ve Toleransla yaklaşmamız gerekiyor. Böyle çok katı kurallar değil. Yani olabilirlerler üzerinde hareket etmemiz gerekiyor.
0: Bu durum özel yetenekli çocukların gençliği döneminde belki daha biraz daha belirgin olacaktır. <gülüyor> Çünkü ki, algıları açık. açık, daha açık.
1: Bilissel anlamda, soyut.
0: Öğrenmeye daha anlamda. açık doğal olarak belki hata yapmaya da açık olabilecekler. Evet. Böyle bir risk de olabilecek. Dolayısıyla biraz daha dikkatli olmak gerekiyor biraz diyebiliriz. Biraz daha
1: cesaretliler. Risk alma konusunda burada da hani dediğim gibi belki ben 2,5-3 yaşlarındayken o evi elini işte dokunma, keşfetme. bu Daha büyük yaşlarda daha böyle uç noktadaki ekstrem sporları deneme, deneyimleme konusunda da olabiliyor. Yine veliler olarak bizim o konularda da çocuklarımıza göz kulak olmamız gerekiyor.
0: Hocam peki özel yetenekli çocukların Bilsem'deki eğitimleri onlara ne tür kazanımlar kazandırıyor? Yani şöyle söyleyelim. Kendi okullarındaki almış oldukları eğitimin kazanımlarına ek olarak bilsem ne? Öneriyor. Ne sağlıyor?
1: Bilsem aslında, e, ben de çok bilmiyordum, kızım buraya başlayıncaya kadar. Acaba ne sağlayacak, daha farklı neler olabilir diye düşünüyorduk. E, buranın tamamıyla okul formatından farklı olduğunu, zaman olarak, içerik olarak, öğretmenlerin yaklaşımı olarak. Mesela en başta burada bir zil kavramının bile olmaması, bu çocukların sanki üniversitede işte ders aralarına girip çıkmaları gibi zaman kontrollerini sağlama konusunda bile bence onlara katkı sağladığını düşünüyorum. Haliyle çocuklarımız çok daha farklı alanlarda, kendi ilgi ve yeteneklerinin sahip oldukları ilgi ve yetenekler alanında desteklendiklerini düşünüyorum. Farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş eğitim içerikleriyle çocukların çok mutlu olduğunu, kendilerini çok daha rahatlıkla ifade edebildiklerini kendi ilgilerini ve yeteneklerini anlamlandırma konusunda buradaki arkadaşların çok büyük katkılar sağladığını gözlemliyorum, bir çalışan olarak. Ama aynı zamanda bir anne olarak da, mesela kızım geçen dönem e, Teknofest'e ve TÜBİT'e başvurmuşlardı. Eylül ayında yarışmaya gittiler İstanbul'a. E, geliştirdikleri, oluşturdukları projeyle e, ciddi anlamda ona katkı sağladığını düşünüyorum. Yani 11-12 yaşındaki bir çocuk ekibiyle birlikte İstanbul'a gidiyor. Aileden ayrı bir hafta boyunca hazırladığı aylarca süren çalışmalar sonucu, hazırladığı materyalleri, projeleriyle orada jüri karşısında bilimsel bir çalışmayı sunabiliyor. Çok büyük katkılar sağladığını düşünüyorum, duygusal anlamda, bilissel anlamda, sosyal anlamda. Çocuklarımız burada proje yapmayı öğreniyorlar. Bilimsel araştırmaları öğreniyorlar, e, farklı alanlarda kendilerini farklı yönlerde ifade etme olanakları buluyorlar diye düşünüyorum. Çünkü okullar daha çok akademik başarı ön planda e, tutulan mekanlar.
0: Bilim-sanat merkezinde sınıf uygulaması yok biliyoruz, yok, dönem evet. uygulaması var. E, uyum dönemi, destek dönemi, daha sonra BYF dediğimiz bireysel yeteneklerin fark ettirilmesi dönemi, daha sonra özel yeteneklerin geliştirilmesi, ÖYG dediğimiz dönem ve akabinde proje döneminden proje geçiyorlar. Dönem Burada benim hiç, e, en çok anlamlı gördüğüm BYF dönemi, bireysel yeteneklerin fark ettirilmesi dönemi. Destekte de bir bütün olarak çocukları grupları halinde alıp çeşitli etkinliklerle bir sürece tabi tutuyoruz. <gülüyor> Sonrasında çocukların yatkınlıklarına ve ilgi alanlarına göre e, fark ettirilmesi ve yavaş yavaş yönlendirmelerin başladığı dönem benim en çok keyif aldığım dönem. En anlamlı bulduğum dönem. Çünkü e, şeyden sonra, o ayrımdan sonra ÖEGE döneminden ve proje dönemiyle artık çocuklar tamamen daha ziyade kendi ilgi alanlarıyla ilgili daha verimli çalışmalar, artıyor. farkındalıkları artıyor, daha çok yatkın oldukları, sevdikleri işleri yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla bilim-sanet merkezleri bu anlamda iyi yapılandırmış görülüyor.
1: Çok büyük katkılar sağlıyor katkılar çocukların sağlıyor. gelişimi için ve bundan sonraki yaşamlarındaki mesleki kariyerlerini belirleme noktasında da dediğiniz gibi o alanlar çok büyük destek sağlıyor. Aslında buradaki öğretmenlerimiz Sadece bir eğitmen öğretmen değil aynı zamanda bir mentorluk sürecinin de içerisinde yer alıyorlar. Çünkü çocuk gerçekten öğretmenlerimizi model alıyor, öğretmen her yönüyle çocuğu tanıyor, birebir iletişim kuruyor. Ben çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum hocam yani gerçekten, bir veli olarak.
0: Yani okul, ben bilsem öncesi öğretmenlik dönemi düşündüğüm zaman, hani okul ortamındaki öğrenci-öğretmen ilişkisiyle bilim-sanat merkezindeki öğrenci-öğretmen ilişkisi daha farklı oldu. Evet, haklısınız. Yani buradaki yakınlığımız, buradaki birlikte müşterek iş yapma ortamımız daha farklı bir diyalog beraberinde getiriyor. Gerçekten daha farklı bir tecrübe Aslında yaşıyoruz. Aslında
1: benim en başta gözlemlediğim şey şuydu hocam. Bir belli olarak da gözlemliyordum bunu. Çocuğumu getirdiğimde kuruma beklerken çok rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi telefüslerde öğretmen birebir hani diyeceksiniz ki nöbetçi öğretmen mi değil mi? Hayır o şeye bakılmıyor. Maksızın. Öğretmen Çocuğu tamamıyla takip ediyor. Her türlü gelişiminden sorumlu. Arabasına bininceye kadar, karşılamadan tutun işte e, okul içerisindeki tüm hareketleri ne kadar, yediği içtiğine kadar yakın bir ilgi söz konusu. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Normalde belki de normal okullarda ile öğrenci sayısı fazla olduğu için öğretmenlerimiz bu kadar birebir yakın bir ilgi gösteremiyorlar. Daha fazla vakit
0: ayıramıyorlar evet, belki. Evet daha
1: fazla vakit ayıramıyorlar. Bunun haricinde çocukla aralarında eşit bir ilişki var. Çocuğa sanki bir yetişkin gibi davranıyor burada öğretmenlerimiz. Mesela benim en çok hoşuma giden buydu. Hani çocuk da bu yakınlığı hissettiği için haddini aşmayarak o seviyeyi koruyarak gerçekten etkili bir iletişim kuruluyor. Güveniyor. Şimdi biz kendimizi güvende hissedersek, ait olduğumuz ortamda hissedersek bir şeyler öğrenebiliriz. Yoksa diğer türlü e, rahat hissetmeyiz. E, ne zaman çıkıp gideceğimizi veya birazdan ne olacağı konusunda kaygılarımız şu anki öğrenmemize de etki edebilir. Belki de buranın en güzel tarafı oydu. Gözlemlediğimiz öğretmenlerimiz gerçekten birebir yakın iletişim kurarak çocukların e, meraklarını açıklayarak merakları oldukları yönde gerekli bilgilendirmeleri yaparak çocuklarımıza katkı sunuyorlar diye düşünüyorum.
0: Yani umuyoruz bu süreç çocuklarımıza en iyi şekilde maksimum derecede katkılar sağlar ve totalde de ülkemizin insan kaynaklarına en iyi şekilde katkılar sağlar.
1: Kesinlikle. Hem bilimde hem sanat alanında hani iki taraftan da değerlendirecek olursak bu çocuklar ülkenin geleceğine yön verecek çocuklar. Ama uygun ortamlar sağlanıp, uygun şekilde desteklenirlerse, evet. yoksa tam tersi yönde de olumsuzlukları beraberinde getirebileceklerini düşünüyorum.
0: Umarız dediğimiz gibi bu imkanları en iyi şekilde değerlendiririz. Ülkemizin geleceğine en iyi şekilde katkı sağlamış oluruz hep birlikte.
1: Kesinlikle. Yani bu sadece öğretmenlerimizin değil, ailelerimize burada çok büyük görevler düşünüyor. Ben de bir aile olarak... Bir Son olarak aile ben olarak... ailelerinize mesajınızı
0: <gülüyor> alabilirim aslında tam bu Hı -hı. noktada.
1: Yani... Öncelikli olarak sadece hocam akademik başarıya önemsemesinler. Çocuğu bir bir olarak kabul etsinler. Çünkü gözlemliyoruz. Tamam önümüzde sınav denilen bir gerçek var ama hayat hep sınavdan ibaret de değil. Hani mesleki anlamda baktığımızda şu an gerçekten işini yapan ve mutlu olan kişi sayısının az olduğunu görüyoruz. Hani bakıyoruz farklı bir alanda çalışıyor. Hangi alan mezun olduğunu soruyoruz. Bambaşka bir alandan geldiğini görmekteyiz. Yani ee, önemli olan hayattaki başarı. Akademik başarı değil. Çünkü birçok örnek var bize bunları gösteren. Çocuklarımızı bir bütün olarak kabul edeceğiz. Onlara insan olduğu için, bizim çocuğumuz olduğu için değer vereceğiz. Ve anlamaya çalışacağız. Ee, başarı kadar, başarısızlığın da normal olduğunu, olabilir olduğunu e, önce biz kabul edeceğiz.
0: Kabul Ve... etmeliyiz hocam zaten. Yani geriye dönüp kendi yaşadığımıza <gülüyor> baktığımız zaman yani yaptığımız hataları Zaten bir gözden geçirirsek, başarısız olduğumuz e, konularda gözden geçirirsek bunu anlamalıyız zaten.
1: Anlamalıyız ama e, kimi zaman bu anne baba e, tutumlarıyla çoğu zaman e, fark etmeyebiliyoruz. Doğru. Yani bir sınav var e, ve çevremizde çoğu zaman ben de bu sürecin içerisine girmiş olarak Elbette ki olarak anne baba görüyorum. olarak
0: çocuğumuz için en iyisini istiyoruz. i̇stiyoruz. Ee, en iyi pozisyona gelmesini, geleceğinin daha konforlu, daha iyi olmasını elbette istiyoruz. Ama bunu yaparken, bunu isterken
1: çocuğumuzun da duyguları, düşünceleri ve istekleri olduğunu ihmal, etmememiz, onları ihmal gerekiyor.
0: etmememiz gerekiyor.
1: Yani bana göre en büyük, belki de en önemli kısım bu. Yani çünkü sonuçta karşımızdaki çocuk veya ergen veya genç yani 18 yaşına kadarki süreci değerlendirecek olursak, bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini dikkate alarak yaklaşmamız gerekiyor. Hani Kimi zaman bir çıkışı olabiliyor, biz onu saygısızlık olarak düşünüyoruz ama yine dediğim gibi ikna olmadığı veya e, kafasına yatmadığı noktalarda sorgulama süreci olabiliyor. Ki ergenlikte zaten bu e, üst seviyelere ulaşan bir dönem. Evet. O yüzden e, özel yetenekli bireylere sahip, e, Ailelerin, Ailelerin ergenlik sürecine belki de iki kez dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Hocam bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Başka bir programda tekrar sizinle bir söyleşi yapmayı arzu ederiz.
1: Ben teşekkür ederim Katılımınız hocam. Katılımınız
0: için de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hayatınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Keyifliydi.
0: Bilsen'de Çay Saati programımızın sonuna geldik. Başka bir bölümde tekrar karşınızda olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.